0: I hans avsnitt av Kristen i skolan-podden så har vi en gäst från Svenska apologetik och vi diskuterar hur man bemöter den ateistiska världssynen. Hej och välkommen till Kristen i skolan-podden! Mm. <skratt> ja då, ny måndag, nya möjligheter, helt ja, enkelt.
1: Ja, verkligen. Den
0: här podden den produceras och skapas av Nya Nation, en elev- och studentorganisation som arbetar med kristna skolgrupper runt om i hela Sverige. Och i studion idag så är det jag, Andreas. Och jag, Hanna! Woohoo! Det är nice.
1: Ja, visst.
0: Och det här är ju första avsnittet av en, vad ska man säga, tvådelad serie Oj. där vi kommer prata om hur man bemöter andra världsåskådningar eller världssynor i skolan det låter väldigt fancy, ja, men helt enkelt just. hur möter man folk som ser världen på ett annat sätt och den här första delen kommer handla då om hur man bemöter liksom en person som är ateist och har en ateistisk världsyn. och i en andra delen, vilket släpps nästa måndag helt enkelt, då kommer vi att gå igenom hur bemöter vi någon som har en agnostisk världsyn. Hanna, känner du att du liksom bara, oh, det här kan jag förklara för dem
1: Ja ah, men såklart <laughs> uh, Nej men uh, Nej. nej det, det är lite klurigt eller hur Det känner jag inte att jag har Ryggrad till att göra
0: Det är lite svårt så där. Ja. ja Det är fancy words och grejer ja. Så därför så tänker vi att såhär, vi <laughs> bjuder in en expert Någon som kan ja. Någon som vet hur man gör Så ladies and gentlemen En trumvirvel för Vår gäst här i studion Ingen mindre än Mika Fruxelius! Wohooo! Yay! <laughs> nice! Skönt med <laughs> hög entusiasm! Jag gillar det! <laughs> <laughs> det var en lång resa. Nej. <laughs> det är en lång resa. Oj, 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 oj. Hela vägen från Stockholm. Men Mika, så roligt verkligen att du är här. Och liksom är med oss här i studion. Och ska ta tag i det här kluriga ämnet helt enkelt. Om hur man bemöter... Ateism och agnosticism säger man så? Mm, jo men jag, jag tror det. <laughs>
2: det är ett så här ord som man brukar säga agnostiker men inte agnosticism brukar man inte säga så ofta men jag tror att det är korrekt. Mm. Uh...
0: Ja, men det är ett lite klurigt <laughs> ord men vet du, det finns ett annat klurigt ord som liksom på något sätt har med dig att göra och det är att du är ju en så kallad liksom apologet eller hur? Ja. Ja precis. Och vad är vad är en apologet?
2: Apologet, eh, man kan koppla det till det engelska ordet för apologize, att eh, försvara eller att eh, förlåta. Men mm. egentligen så har du tydligare tydligare grekiska som betyder att försvara. Mm. Eh, så att, eh, att vara en apologet betyder att vara en försvarare av någonting. Jag är en kristen apologet så jag försvarar kristen tro, men du skulle kunna ha en, en muslims ap muslimsk apologet också. Mm. Eh, det är bara det att det används oftast för kristna. Eh, är det är väldigt logiskt med kristentro så att
3: det är lätt att försvara. <laughs> ja har
2: jag här liksom. Han är uppfylld redan. Ja, ja. Jag hoppar direkt in och levererar här. Jag och levererar här. <laughs> är det bara,
0: kristentro är den mest logiska värld, <laughs> den oh, direkt ja, ut Utan tvekan. <laughs> ja, men det känns ändå nice. Det säger jag i alla ödmjukhet. <laughs> I alla ödmjukhet så har jag läst varenda bok. Så det är inga problem.
2: Nej, Nej men det är... Så att apologet betyder att man är en försvarare mm. av
0: någonting, i det här fallet en kristen apologet. Ja, oh, vad härligt. Då känns det ändå som att vi rätt person för rätt jobb så att säga.
3: Mm.
0: Men du är med i en organisation som arbetar med sånt här, eller hur? Ja, jag är
2: med i Svenska Apologetik-sällskapet vilket går över, egentligen över hela Sverige. Det finns andra grupper som kör mera eh, lokala i olika städer och sånt där, men vi går över hela Sverige och mm. vi har en facebook tillsammans där vi diskuterar massvis och ger resurser till varandra och vi har en webbsida där vi eh, kör lite bloggar och sånt där. Mm. Eh, och så samordnar vi lite saker, till exempel samarbetar vi med Ny Generation med Kristen i skolan,
0: yes, konferensen. Det är nice. Eh, så det är lite grann vad vi sysslar med i Svenska politikselskapet. Mm. Ja, det är bra. Det är bra. Det, är bra, det är ett bra sammanhang. Tips om du har Facebook. Gå in på Svenska <laughs> politikselskapet. Där kan man även ställa frågor och sånt. Alltså om du har frågor och grejer kring det här. Så kan du antingen dm oss på Ny Generation. Så kommer vi, vi vidare på vårt <laughs> Eller så kan du ju gå in i Facebookgruppen och ställa frågor. Och jag antar att det även finns kontaktuppgifter på hemsidan till olika resurser som man kan kontakta kanske.
2: Mm, det tror jag. Ja, det tror jag. Snyggt, snyggt. Det gillar man ändå. Jag är inte alltid inne och kollar på kontaktuppgifterna på, på
0: webbsidan. <laughs> eftersom jag är i. Liksom. Jag har redan kontaktuppgifterna. Det är väldigt rimligt faktiskt. Eller
2: Varför skulle jag kolla kontaktsidan? Ja, men det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant, alltså.
0: Det är väldigt rimligt. Precis. Ja, men det är bra. Snyggt, Mika. Gött, om vi får höra lite, lite mer om dig då. Vem är du? Var kommer du ifrån? Och liksom, vilken kyrklig? Bakgrund har du lite grann mm. så? Jag kommer från Karlstad från början och bor för till tillfället i
2: Stockholm sedan de senaste åtta åren. Mm. Um, jag växte upp i missionsprovinsen, ett litet obskyrt sammanhang som nästan ingen känner till. Oj oj. oj. Uh, men uh, de anser sig vara den riktiga svenska kyrkan skulle man kunna säga. Jaha, de bröt okay. sig loss från svenska kyrkan för länge sedan. Mm. Uh, och så uh, har de sina egna biskoppar och sånt där så att det är ett litet eget... Ett väldigt litet eget samfund som ändå är väldigt stabilt och bra.
0: Mm, spännande. Eh,
2: I tonåren så var jag lite grann i korskyrkan eh, som ungdomsledare ett tag där. Och sedan när jag kom till Stockholm så var jag med i Sankt Klara mm. som ungdomsledare. Eh, mm. Och nu har jag precis efter nyår rört mig över till ELM, Roseniuskyrkan. Mm. Eh, så att jag, jag har rört mig runt i de flesta sammanhang och det, det tycker jag är väldigt trevligt med jag... jag Borde bli bättre på att rota mig så att planen är att rota mig i ELM så gott det går i alla
0: fall. Ja men det är gött att, ha, att, ha, att du har hittat ett hem så att mm. säga. Ja men det är väldigt skönt. Ja det är gött, det är gött. Verkligen. Det är väldigt givande att åka runt i olika sammanhang måste ja. jag ändå säga. Man ja. ser
2: ju verkligen brister och styrkor i alla sammanhang så att mm. de bristerna i det sammanhanget jag själv har växt upp i har jag ju fått, fått se genom att jag varit i andra sammanhang. Mm. Eh, och samma, samma sak jag ser bristerna i nya sammanhang för att, mm. men risken är ju att man kanske blir en kyrkokritiker istället för att bli en, mm. istället för att faktiskt engagera sin församling, för, för oavsett hur man eh, kommer till det, så är ju ingen kyrka perfekt, mm. och om du hittar en kyrka som är perfekt så borde du inte gå med i den för då är den inte perfekt längre
3: Oh. <laughs>
2: för du är inte heller perfekt <laughs> Jag är inte heller perfekt <laughs> så. Det, var, det, finns
0: något, det, det finns något ödmjukt citat kring det där att ingen församling, är, ingen församling du är med i, eller ingen församling jag är med i kommer någonsin vara perfekt för att jag inte är perfekt Precis, Precis. Det, är en... det är en bra inställning ändå
2: Ja, det är ganska grundläggande för den kristna tron ändå att vi är, <laughs> vi är syndare i behov av nåd <laughs> amen, amen, amen Vi behöver förlåtelsen och vi behöver hjälpen för
0: Det är den. Vi räcker inte till själva Det är, så det är. Men du, vet du vad Mika? Det är så här att nu, du, har ju, du har ju väldigt bred syn på saker och ting. Och Du ser både brister, äh, brister och äh, styrkor i allting. Mm. Men det är så här nämligen att vi har ett segment här där man bara ska lyfta fram styrkorna hos saker och ting. Mm. Det är nämligen så att vi ska gå in i veckans his pitch.
1: Spännande.
0: Nej, men så här är det. Att, ska jag blir orolig. Eh, lite faktiskt. Okay. Nej, jag tycker, jag tycker, jag tycker, ah, ja, orolig tycker jag inte. <laughs> det är mer vi som ska bli oroliga, kanske. Men oh. eh, det är så här nämligen att varje vecka så har vi då ett segment som vi kallar för veckans hispitch. Hanna här, hon har preppat en grej, en sak, en idé, någonting som du helt enkelt ska försöka sälja in till oss på 30 sekunder. Det är lite grann, du vet, det äh, här... Uh, I men his pitch kommer ifrån att man ska sälja in någonting till någon i en hiss, mm. på en hissfärd från bottenmåning till något annat. Mm. Så på 30 sekunder då, så ska du försöka sälja in den här grejen till oss helt enkelt. Det första jag hörde var his som alltså,
2: hans pitch. Ja! Det är engelskande förvirrande. Men vad är det som ska säljas in då?
1: Oj, 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 oj. Du, Mika, Mika, Mika. Nej, men eh, jag tänker att... Eh, du kommer ju från eh, Svenska apologetikssällskapet så jag tänker, eh, varför inte sälja in Svenska apologetikssällskapet Så jag tänker att du ska få 30 sekunder på dig att eh, övertyga oss om att Svenska apologetikssällskapet är en grymt bra grej.
2: Är ni kristna eller inte? Får jag börja med
1: den frågan? Okej, vi, vi, jo, men vi är, vi kan, vi är kristna. Vi är Tänk kristna, att du ska sälja okay. in det till mig och Andreas och de som sitter och lyssnar. Eh, så vi är kristna. Mm. Ja, precis, precis, precis. Exakt.
0: Det är, det är till mig och Hanna du ska sälja in. Ja. Okej. Ja, Ja, ja vi, okay. så blir det enkelt. jag behöver inte tänka hela världen Det var snällt. Det. Det var väldigt
1: svårt att vara snällt. Eh, är du människa? Ja, jag försöka sälja in det till en
0: reptil egentligen. Ja, har du försökt det, eller? Alltså det är svårt att övertyga de där ja, reptilerna de är jobbigt. sluga alltså. Ja, verkligen, verkligen. Och no, isbjörnar de är så eller,
1: alltså kan.
0: Okej. Okej. kul
1: att jag inte ens liksom kopplar det den ök jag var så fokuserad på Ja, nu ska jag nu kör vi igång okay, Men ja, nice. isbjörnar är väldigt eh, kalla ja. Absolut eh, Är du beredd på dina 30 sekunder? Yes. Ja, men då kör vi igång Här då
2: Har du någonsin tvivlat? Om du har tvivlat så är svenska praktikskap Jättebra för dig Det är bra för att bygga upp sin egen tro Det är bra för att lära sig hur man kan Prata med andra, hur du kan övertyga andra Det är bra för att utveckla Ditt kritiska tänkande fundera över Bibeln och fundera över livet. Eh, om du bara vill fördjupa din kunskap och vill förstå mer av din tro då, då är svenska politik bra.
0: Wow. Det var ett, till och med under 30 sekunder.
1: Det var mitt.
0: Det var, det det var, var first det. faktiskt. Alltså <laughs> applåder till Mika. Det var gott. Jag var såld. Ja. Oh. Ja, men jag, jag känner Jag kände att det fångade mig direkt. där. Jag bara, har, du, har du någonsin haft tvivel? Man bara, det har jag faktiskt. <laughs> och, och så bara, bara la det fram på ett silverfat. Bara det är så här du ska göra. Mm. Ja, wow.
1: Ja, men jag känner samma sak. Jag känner att det är nästan lite pinsamt. Mm. Att jag inte... Att jag, jag vet inte som jag gillar sidan på Facebook. Ja, det måste jag mm. göra. Ja, det, det, det får jag lite. Man, man ändå måste ändå begära
2: bak, medlemskap dock. Den, Oj, den, måste den är slutändan så, att man, så oh. måste
0: man bli godkänd. Precis, precis. Wooh! Vi vill inte ha några internet troll där. <laughs> nu sa vi... jag vi. Spoiler, jag, jag är med där. <laughs> du har gjort din läxa, Andreas, inte jag. Ja, oh men gött. Ja, men det var ändå veckans hiss pitch Nice. Snyggt där. Riktigt bra, Mika. Men du, om man tänker att vi ska gå in i det här. Vi har ju en tvådelad eh, serie här, kan man säga. Med både ateism och agnosticism. Vi får gå tillbaka till den här frågan som jag och Hanna ställde varandra där innan eh, i introt av den här episoden. Så vad är liksom ateism och vad är agnosticism för någonting? Det här är en väldigt, väldigt bra fråga.
2: Yes! I, I apologetiken och filosofin i allmänhet och apologetik blir väldigt mycket filosofi. Fundera över, försöka hitta logiska samband och sådana saker. För att man ska kunna göra det ordentligt så ska man alltid börja med att definiera definiera dina termer definiera, eller liksom, säg vad är det du menar när du säger ateism vad menar du när du säger agnosticism vad menar du när du säger kristen mm. uh, så låt oss börja med det uh, det hade där han
0: liksom fått mig <laughs> <laughs> ja, <exakt>. <laughs> 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 vad är <det> jag menar <laughs> Precis, vad är det du menar <laughs> Vad menar jag, jag, säger jag är uh, uh,
2: ni kanske känner igen ordet teologi det är kanske är vanligare i mm. kyrkan ja. och det är ju läran om gud logi är ju lära mm. och teo är gud mm. uh, och då har vi då Teism är eh, tron på Gud. För då, från teo och ism. Ismer är tro, olika typer av troer. Eller tro, tror. <laughs> Vad säger man? <laughs> Men, eh, så teism är att tro på Gud. Ateism är att inte tro på Gud. Eh, och att inte tro på Gud kan man ju egentligen tolka på två sätt. Antingen så är det, okej, okay, jag har bara inte en tro på Gud. Det vill säga jag inte på Gud. Mm. Eller så kan man tolka det som att jag tror inte på Gud. Det vill säga jag har en aktiv, jag tror inte att Gud finns. Mm. Och då brukar man ibland göra en distinktion mellan hård och mjuk ateism ibland. Mm. Eh, för man vill vara tydlig. Och då är hård ateism är ju då att man menar Gud finns inte. Mm. Eh, och mjuk ateism är att man menar att jag tror inte att Gud finns. Eller jag, jag, jag tror bara inte på att Gud finns. Alltså det är så här, jag, jag har inte tro för det. Mm. Men det är egentligen ofta vad man egentligen menar med agnosticism. Just det. Eh, gnosticism är att eh, gnosis, eh, vetskap liksom, att, att ha kunskap om, om de högre tingen. Eh, så att agnosticism är att man inte tror att man har vetskap om de sakerna. Mm. Eh, så att en agnostiker menar att man kan inte veta om Gud finns. Mm. Eh, eller jag kan inte veta. Alltså, antingen som mer menar om, som sagt hård agnosticism skulle man kunna säga att man menar man kan inte veta om Gud finns. Mm. Och mjuk agnosticism är jag vet inte om Gud finns. Mm. Eh, ja, jag har inte argument för det. Liksom, så att jag, ja. jag, jag ställer mig neutral typ mm. fast neutral är ju en myt. <laughs> det inte, man kan inte vara neutral i någon <laughs> fråga för att <laughs> eh, även om du kanske tänker att du är neutral. Ja så i praktiken så kommer det vara lever du ditt liv som att Gud finns eller lever du ditt liv som att han inte finns Just det. Eh, så att även om du kanske i teorin är agnostiker mm. så kommer din praktik visa om du är ateist eller
0: oj, oj, han, lägger det, han
2: lägger det redan mm. där alltså. men, men vi kan prata mer om agnosticism ja. nästa gång. Då.
0: Jag tänker det, jag tänker att vi, mm. vi, vi liksom, om man då tänker det här som du har lagt fram då, så, liksom, så tänker jag att vi går in i lite mer av den här att säga, hårda ateismen, eller det som vi ser mer som klassisk ateism, liksom att mm. så här, man har en aktiv, det låter att säga, men en aktiv tro på att Gud inte finns, alltså mm. det är det jag tänker att jag tror på, liksom, att Gud inte finns Man går runt och man tänker, Gud är fantasifoster liksom. mm. han, är en, mm. eh, liksom, han är en idé som vi själva har skapat en illusion på något mm. sätt liksom så. Um, och Uh, inom attism så brukar man ju ganska snabbt komma in på ordet naturalism. Uh, nu är det så här mycket ism här, ni får liksom hänga mm. på här. Men om vi tänker, om ni tänker ett träd där vi har liksom den här uh, världsåskådningen och så går vi ner och så har vi attism och agnosticism på höger och vänster sida. Så har vi gått till attism och så går vi ner de, för den grenen så att säga. Så kommer vi till naturalism på något sätt. Men nu har vi ju redan
2: förklarat vad en ism är. Det är ju en tro. Ja. Så naturalism, det kommer ju ändå från natur. Liksom. Mm. Så det är att man tror på naturen. Och i det här eh, fallet så är det specifikt man tror att naturen är det enda som finns. Mm. Det finns ingenting övernaturligt, som man då säger. Så att, naturalism är liksom den här naturen är allt vi har att
0: jobba med. Mm. Man, man tror endast på det jag kan se och ta på. Typ... Mm. Uh och även om man då får vara lite flummig och det, det nu vi börjar komma in på lite så här, lite, lite frågor och sånt där kanske så här, man tar, endast det man ser och tar på men man tror till exempel också på eh, det man kan mäta som till mm. exempel typ gravitation och sådana saker. Mm. Eh, vi ser ju inte gravitation, vi ser ju bara effekterna av gravitation. Till exempel, vi ser ju inte en hand som liksom kommer upp på jorden och drar ner allting mm. så här. <laughs> liksom, det <laughs> finns ju inget synligt som liksom drar oss ner. Eh, men vi, vi kan mäta matematiskt att det liksom dyker upp. Liksom. Och det, det är väl det man kan sträcka sig till rent osynlighetsmässigt. Typ. Eh, vi ser luft. Vi ser inte luft, men vi vet vad luft är. Typ. Eh, och mycket, jag tänker så här: eh, i skolan. Eh, generellt Så är det ju Ganska mycket det som man blir presenterad med eh, Det är liksom Man, man lär sig den, den typen av eh, Världsåtskådning lite grann mm. Ofta då i eh, Med då evolutionen till exempel Och den mest klassiska frågan Är väl ändå evolutionen Versus gud eh, På något sätt Mm. och det, jag kan tänka mig att man kan sitta och prata hur mycket som helst okay. <in> <siktion> <siktion> och det är liksom en evig debatt känns det som när det alltid kommer nya vetenskapliga rön till höger och vänster och liksom sådär. men om man då försöker liksom tänka sig in så här att liksom, när, när, man, när man sitter där i skolan och vi, man får den här världsbilden presenterad till sig så är det ju inte ovanligt att man att man får frågor om man är öppet kristen, om jag berättar för mina vänner att jag är kristen och vi börjar lära oss om evolutionen. Jag vet själv att jag var i en sån situation många gånger. Då kommer frågor liksom från lektionen och läraren och den kunskap man får därifrån riktat mot en själv. Så här, om, tror du på det här? eller Hur förklarar du det här? Eller olika saker. Hur tänker du? Alltså, hur, kan, hur kan man bemöta det när man liksom sitter där med sina klasskompisar och får de här frågorna?
3: Mm.
2: För egen del så kan jag säga att man kan börja med att tänka på att naturalism ofta är ett cirkelargument. Eller det kan vara svårt att resonera med folk och få dem att förstå. Mm. För att ofta så är det så att man, man kommer till evolutionen för att man menar att naturen är det enda som finns. Och då tolkar vi allting, då måste vi tolka allting mm. som att det är naturliga processer.
3: Mm.
2: Allt, oavsett vad som finns, måste tolkas på det sättet. Och mm. då leder det fram till evolution. Att, och jag håller ju med om det, att om, om Gud inte finns, då är ju absolut evolution... Och eh, alltså guidad av slump liksom, och liksom den typen mm. av... Då är ju det det absolut troligaste att det skulle ha hänt. Mm. Men så fort man ställer frågan, men finns Gud? Om Gud finns, mm. är det då den troligaste frågan? Och det diskuterar också kristna. Kristna har olika ståndpunkter där. Det finns teistiska evolutionister som
3: mm.
2: tolkar Bibeln som att evolutionen... Ja, de går ihop egentligen. Mm. Eh, och sen så finns det då ungjordskreationister till exempel som menar att jorden är ungefär 6 000 år gammal eller till 10 000 år gammal mm. eh, baserat på lite åldrar och sånt där från, mm. eh, från Bibeln och eh, båda de måste man liksom, eh, diskutera med och fundera men oavsett så är det bara själva premissen om Gud finns så förändrar ju det hela hela diskussionen mm. så att ibland så måste man först börja med att bevisa dem om att Gud finns förmodligen mm. eh, för att annars så är det så att en fullständigt otrolig förklaring som evolution, för alla håller med om att sannolikheten för att det ska kunna inträffa är liksom, hur låg som helst. Liksom. Det är ett ja. mirakel att det har inträffat ifall ja. det har inträffat. Det. <laughs> så att grejen är att alla håller med om det. Mm. Så att då är frågan, en otrolig förklaring är ju fortfarande troligare än ingen förklaring alls mm. i princip. Ja just det. Så att Antingen så kan du ha en förklaring med Gud, eller så kan du ha en förklaring som är väldigt otrolig, som är evolution. Jag skulle säga att evolution, framförallt utan Gud, mm. är ju mycket mer otrolig än att Gud finns.
3: Mm.
2: Men då måste du bedöma det. Du måste faktiskt sätta det ner och liksom ställa det. hur troligt är det att Gud finns?
3: Mm.
2: Hur troligt är det att evolution har inträffat? Hur troligt är det att det är så här och så här och så här? Och även som kristen, då att väga evolution mot. Eh, evolution mot 10 eh, 000 år eller såna här saker mm. då får man, Hur troligt är det att Bibeln Syftar på Ungjord, hur troligt är det att den inte gör det Och sen måste du kolla på vetenskapen också mm. Och då är det hur mycket frågor som helst mm. Alltså då är det väldigt mycket Detaljfrågor, jag studerar ju vetenskap Väldigt mycket och studerar mycket artiklar Och såna saker mm. kring det mm. eh, Och då brukar jag Tala om tolkningsmodeller
3: mm.
2: Förklarar Bibeln det här bäst Eller förklarar Ateistisk vetenskap det här bäst. Mm. Du ser ett bevis, du ser olika lager i geologin. Okej, okay, förklarar evolutionsteorin att de här lagren motsvarar miljontals år? Mm. Förklarar det bäst? Eller förklarar Bibeln det bäst med till exempel Noahs flod? Mm. Vi vet att under översvämningar så bildas flera lager på en och samma gång. Och vi vet att lager normalt sett bildas på det sättet. Mm. Eh, så att vi, och ifall du har en global översvämning så skulle du få liknande lager över hela jorden och så. Så att jag mm. tycker att Noahs flod förklarar det bättre än vad evolutionen gör. Mm. Och sen går man in på nästa bevis och nästa bevis. Det finns bara ett som jag faktiskt tycker att evolutionen typ förklarar bättre. <laughs> och det är, det är avstånd till stjärnor och sådana saker. Men med alla bevis jag har kollat på <laughs> så tycker jag faktiskt att Bibeln <laughs> förklarar allting bättre får man faktiskt prövar ja. bevisen var en för sig. Mm det är ofta ett problem att det blir lost i hela, mm. liksom man säger, vetenskapen säger det här. Mm. Ja, fast vetenskapen har massa olika detaljpunkter. Mm. Vetenskapen som
0: helhet är svårt att uttala sig om det. Ja, men precis. Och skulle du säga att det är en, en bra första approach? Är, om, du, om vi tänker så här där, i, i en sån situation där man får mycket alltså där det blir mycket detaljfrågor. För jag känner igen mig i den bilden som du målade upp, att när man har suttit där med sina kompisar så blir det ofta så här man tar upp någonting som man lärde sig från lektionen, och så får man massa frågor kring det. Liksom så här, men den här fossilen som vi läste om, vad säger Bibeln om den fossilen? Typ så här. Och liksom så. Um, skulle du säga att ett, ett bra tips i en sån situation det är att göra som du säger, att zooma ut? Och på något sätt så här, kan vi börja och fråga om Gud finns den inte?
2: Det, det kan vara det, och det, men det är lite olika beroende på hur påläst du är. Ofta så är det också så att det är en dum idé att diskutera saker kring du inte kan. Alltså, om, du inte, om, du inte vet, om du inte vet om hur fossil funkar Räkna inte med att du ska kunna överbevisa om alla punkter Jag vet inte allt, ingen vet allt Dina klasskamrater vet inte alls hur fossil fungerar Heller. De är inte experter heller De bara får en tolkning matad till sig från en lärare Och lärarna kan också ofta ha fått en matad till sig Utan att ha reflekterat över den i flera fall Så att, Om du inte kan specifikt om detaljerna Zooma ut. Ta en annan fråga. Mm. Om, du, om du vill läsa på om det så kan du göra det. Det finns mm. ju andra. Och, och som sagt, det finns ju också turistiska evolutionister. Då, ifall du satt det. Mm. Jag tror
0: vi...
3: ja. uh,
1: uh. mm. jag flika in min fråga där. Alltså, jag mm. tänker typ så här: Tycker du att du eh, som jobbar om detta, men att det är liksom rimligt att säga eh, som då en ung kristen och kanske får någon typ av motfråga och ska snacka om det här Att man säger typ så här, vet du vad, jag, jag känner mig inte stark nog eller jag känner inte att jag har kunskapen att kunna eh, snacka om detta. Eller hur kan man liksom hoppa vidare till nästa grej om man känner att detta är ett ämne som jag inte är riktigt eh, bekväm med och stark i. För jag tänker att det kan vara ganska utmanande som ungdom för man vet liksom inte, oj här kan jag inte svara på denna frågan och betyder det att jag är en dålig kristen och hela den köret. Mm. Eller vad du? Som
2: kristens tror jag det är väldigt viktigt att man, man lär sig att säga några väldigt enkla saker. Man, man lär sig att säga, jag vet inte. Låt mig kolla upp det. Boom. Och, och sedan så kan du prata med om nästa vecka. Efter att du har frågat någon i din församling om det eller att du har liksom, kollat upp det lite mer och såna här saker. Mm. Om fler gjorde så så skulle alla samtal bli bättre. Just det. Eh, I samhället tror jag. Mm. Eh, men också att du också då kan säga att nej, men, vi skulle kunna prata om de här punkterna egentligen för jag tror inte att vi kan komma överens om det här, ifall vi inte först har en gemensam definition av vad vetenskap är, till exempel. För det kan ju också mm. vara viktigt att komma ihåg att vetenskapen är grundad på kristna premisser. Alltså, de grundläggande filosofiska antagandena för vetenskap är orimliga ifall man tänker ur naturalistisk eh, Så man kan diskutera filosofiskt. Mm. Att det är faktiskt orimligt att ens tro på vetenskap om du tror på en oguidad evolution. Eh... För varför skulle du lita på det logiska tänkandet om det har kommit fram av en slump och naturligt urval? Du kan lita på att det hjälper dig
3: mm. men
2: du kan inte lita på att det är det sant. Så du kan alltså inte lita på logiska lagar längre, helt och hållet. Du kan lita på att okej, okay, men det funkar. Det är liksom, det är praktiskt. Mm. Men du kan inte lita på att det faktiskt motsvarar sanning, till exempel. Just det. Eh, just det. Men de grundläggande just det. antaganden i vetenskapen är att världen mm. är ordnad. Ah. Att världen går att förstå och att människor kan förstå den. Att människor kan förstå den vad det jag var inne på här nu. Just det. Ur ett evolutionistiskt perspektiv rent naturalistiskt. Varför skulle just människor kunna förstå världen? Varför inte apor? Varför är det inte fiskar? Varför är det inte? Varför skulle just vi kunna förstå
0: Varför ser världen? Vi vårt logiska resonemang som det logiska resonemanget som förstår precis, världen. Precis. Ah, Absolut, yeah. sanning
2: är väldigt svårt att försvara ur ett ren naturalistiskt perspektiv. Just det. Uh, och sedan så har du att världen är ordnad. <laughs> det är också så här. Varför skulle den vara ordnad? Vi vet att naturlagen ändå är ganska kaotiska, eller naturen är ganska kaotisk och saker och ting förfaller. Mm. Du har termodynamikens lag, andra termodynamikens lag som säger mm. att liksom allting, alltså entropin i alla system ökar, alla slutna system ökar mm. och det är oordningen. Mm. Det blir bara mer och mer oordnat. Och det ser mm. vi också från naturen att om vi lämnar ett hus som är byggt mm. åt naturen så kommer det, förfalla. Mm. Just det. Så att förfalla. Eh, så att världen är ordnad är orimligt också att tro. Mm. Eh, eh, och även då att världen är förståelig. Varför skulle mm. den vara förståelig? Varför skulle vi kunna räkna på mm. gravitation? Varför, varför är det så? Just det. Ur kristens perspektiv är det rimligt för att Gud har skapat människan till sin avbild.
0: Mm.
2: Han har tänkt ut världen och på grund av att vi skapade hans avbild så kan vi förstå världen.
0: Mm, just, just det. Det där var väldigt bra utlagt. Verkligen. You don't learn that in school, boy. Det är ju det, det verkligen så. Det är verkligen så. Uh, och det är, det är viktigt att höra. Uh, mm. Jag kommer ihåg hur viktigt det var för mig. När jag gick i skolan att höra sånt här. Och liksom bara bredda perspektivet. Mm. Uh, för man får ju, det är väldigt lätt att man får liksom en bild, så att säga. Och man får väldigt mycket tvivel och upplever att man får väldigt få svar. Men när man väl börjar gräva i det så, så upptäcker man ju att det finns väldigt mycket svar. Mm. Och väldigt mycket perspektiv att ta in på saker och ting. Mm. Men jag vill bara båda tillbaka till en grej som du snackade om innan. Och det var där när du pratade om så här: Du pratade om att Bibeln eller Gud gav en mer logisk förklaring till mm. till exempel. Eh, Noas flod till exempel mm. om, jag, om jag får vara lite, lite, lite jobbig då Är det okej okay, Mikael? Mm, absolut Okej. Okay, jag, jag ska försöka vara lite apologet här då Och liksom mm. dyka lite djupare Men vad va, va är det som säger att Bibeln är trovärdig då? Om, mm. hur, hur, hur kan vi lita på Bibeln? Är inte det bara en gammal bok? Liksom?
2: Ja och det Vi kan ju gå in på mycket där alltså det, <laughs> det, det, Vi kan tala i timmar om det här egentligen Trimligt. Men Eh, låt oss säga så här, det här kan gå åt båda hållen mm. ifall vi nu ser alla de här lagren på det sättet som vi ser dem
3: mm.
2: och så märker vi att amen, Bibeln har en vettigare förklaring än mm. vad resten av världen har, alla andra förklaringar är sämre, då är ju det ett vittnesmål om att Bibeln faktiskt är vettig, men då, mm. då måste du ju kolla på de bevisföringen för varför det är det är vettigare, mm. fossil, jo men fossil bildas snabbt under tryck de bildas inte under, under lång tid till exempel mm. eh, så att Därför så är det, blir det liksom rimligare att fossilerna bildas under snabba förlopp som till exempel en översvämning. och Vi vet att fossil bildas under översvämningen. Mm. Ja, men poängen är att antingen så wow. kan du bara börja i den vetenskapliga änden. Rent vetenskapliga änden. Oh. Och när du har kommit fram till att okay, men okej, här har vi en lösning, Bibeln har en lösning som är bättre än den vi redan har. Mm. Då stärker ju det Bibelns trovärdighet. Mm. Eller så kan du börja i Bibeln och utifrån den då gå till vetenskapen. Men man får vakta sig så man inte gör både och så att det blir cirkelresonemang. Ja, det. Ja, utifrån Bibeln så säger jag att vetenskapen säger det och utifrån vetenskapen säger jag att Bibeln är sann. Så att du får välja, picka lane. Just börja det. i Bibeln eller börja i vetenskapen. Eh, du kan inte liksom gå runt i en mm. cirkel där för att
0: faller argumentet.
2: <laughs> eller då blir det ett dåligt argument.
0: Just det, just det. det, blir, det är, man bevisar sig själv genom att säga att jag är bevisad. typ.
2: Ja, men jag skulle kunna gå in också mer på Bibelns trovärdighet. Den har faktiskt mm. egna argument. Oh, let's Bibeln go. själv argumenterar för sin trovärdighet. Oh. Eh, och det gör den eh, på två olika sätt. Det ena är att den argumenterar utifrån att den är vittnesbörd.
3: Mm.
2: Till exempel eh, så talar eh, Bibeln om att det fanns 500 vittnen som såg Jesus uppstå från de döda. Och de flesta lever än idag. Gå och fråga dem om ni inte, <laughs> om ni inte litar på oss. Mm. Alltså, de, och så har de fyra evangelier som, som vittnar om det. Så de har mycket olika vittnesbörd. Eh, mm. Och det är väldigt osannolikt att de skulle ha ljugit. Man kan räkna på det. och man kan eh, studera eh, även eh, alltså brottsvittnesmålsteg, eh, mm. så kan man kolla liksom, stämmer de här vittnesmålen överens på ett bra sätt um, har de olika perspektiv i sig. Hade alla fyra varit exakt lika så hade du ju vittnat om att det bara är samma person som har skrivit om, Men mm. att de är så olika vittnar om att det är fyra personer med rad ganska radikalt olika perspektiv mm. men som ändå kommer till samma slutsats. Just det. Um, och det, det stärker ju trovärdigheten i att det de talar om historiskt sett är sant. Mm. Det mesta i historien uh, historia är ju vi baserar ju det mesta av vår historiekunskap på Historiska dokument och mm. vittnesbörd. Det är så vi gör. Just det. Eh, och det andra argumentet som Bibeln gör är profetior. Mm. Den säger, vi har redan sagt att det här kommer att hända. Nu mm. såg ni att det hände. Därför så var det vi sa där innan. Vi kan bekräfta, vi kan gå tillbaka. Det vi sa då var sant. Just Därför det. kan ni lita på allt annat vi säger också.
3: Mm.
2: Eh, och det är också något som är väldigt unikt för Bibeln. Just profetior om framtiden som flera hundra år eller tusen år senare slår in. Vilket är de argumenten som Bibeln främst använder själv. Mm. Just det. Så finns det massa annat också. Filosofiska mm. bevis och allt. som
0: mm. får sysslar med. Så att... <laughs> mm. <laughs> ja. För det, för det, det, det var en Det var en ögonöppnare för mig att så här, äh, jag, ihåg, äh, vi, vi, jag kollade så här, Jag ställer den här frågan till mig själv, när jag var mindre i alla fall. Och då så fanns det liksom jättemycket källor utanför Bibeln mm. som bekräftade Bibeln också. Alltså såhär, också. Historiker och liksom som bekräftade Bibelns händelser. Ja men bara det faktum att såhär eh, Jesus som person eh, är ju är liksom o typ att han faktiskt gick på jorden
2: att han gick på jorden, att han gjorde mirakler och att han dog på korset det är i princip alla historiker håller faktiskt med om att han gjorde saker och ting som alltså antingen att han var en trollkar mm. eller alltså så här, att han <laughs> ja. liksom gjorde någonting sånt eller eh, alltså fejkade eller någonting, men han gjorde saker och ting som var uppseendeväckande
3: mm.
2: eh, och att han dog, det håller de flesta historikerna med om mm. eh, ja.
0: och även då ateistiska Atistiska historiker, historiker ja, jättemånga precis. som håller med om det <gå>
2: Uh, men de håller då inte med om uppståndelsen, för då hade de inte varit attister längre. Nej, precis. då hade de känt <skratt> något
0: övernaturligt. Och, och det är
2: ju alltid det som är så kul när attister säger: då, Ja, men det finns ju inga attister som tror på att Jesus har uppstått. Jag bara säger: Nej, men För att om de, de trodde på att Jesus hade uppstått, så hade de inte varit attister längre. <skratt> <skratt> det, är inget, det, är inget, det är inget bra argument, liksom.
0: <skratt> 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 det finns inga attistiska attister. Det, <skratt>
2: det, det finns inga attister som håller med om att Gud finns. No kidding Säger du det. Ja, det är inte sant. Det är, det är inte alla som resonerar så, men det finns vissa som resonerar så ibland. Och man, ja. Ja, man suckar, då, suckar man då får man bemöta med tålamod och kärlek. Tålamod och kärlek är ett nytt perspektiv. Eh,
0: Mötan med Kristus lik kärlek helt enkelt. Viktigt, viktigt. Ja, men det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Wow, mm. alltså jag känner att jag hade kunnat sitta och lyssna på det hur, som hur länge som helst. Ja, men vi
1: kör väl i 2, 3, 4 timmar till då
0: Ja, verkligen
1: <laughs> kan få fler avsnitt i framtiden.
0: Jag vet. Det kommer Faktiskt. ut nästa vecka redan. Mm. Ja, det är superbra. Ja, Sakar. Ja, verkligen. Um, är, vi, som sagt, vi kan fortsätta prata om det här. Har ni fortsatt frågor om det här: om just liksom att det är som är så att ni får frågor av klasskamrater eller någonting så där. Detem, generation på Instagram. Mm. eller gå med i Svenska politikselskapets Facebooksida och ställ det där mm. eh, där finns jättemycket kunniga människor som har ofta svaret på den fråga du, du själv har, eller som din klasskompis har skrivit eller frågat om helt enkelt eh, eller bara om du har, generellt har liksom funderingar eller frågar hur ska jag göra hur ska jag tänka och sådär eh, så det ta vara på de resurser som finns helt enkelt men Mika, har du något jag tänker så här. Eh, har du något final tips eh, till just det här med att tänka liksom, om det är så att du har någon bok eller om du har någon, någon talare som du skulle rekommendera som man kan hitta på Youtube och tillgängligt och sånt där som såhär, har hjälpt dig att såhär, ah, men det här var det kanske är så att man, inte, man vill lära sig mer men man kanske inte vet vilka frågor man har till exempel eh, Har du något tips så som man kan hugga tag i? så här Bibeln <skratt> 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 <Han är grön.
3: skratt> Nej, men
2: Bibeln har faktiskt väldigt mycket egna svar och väldigt mycket alltså självreflekterande. Paulus skriver liksom, om Jesus inte har uppstått så är de mest av människor och sånt. Så att han, han prövar ju tanken. Liksom. Han, mm. han tar det inte bara för givet. Um, men det finns en annan bok också som är till för just ungdomar eller folk i college eller så, som heter Ask Me Anything mm. som går igenom massa olika dagsaktuella ämnen och sånt där. Uh, både filosofiskt och också lite mer personliga ämnen och sånt där som är Ganska enkel och väldigt rolig att läsa. Det handlar om en professor då som elever kommer in på hans kontor mm. eh, och liksom frågar om kristen tror. Alla hans kollegor vill kicka ut honom. Men, eh, men de kan inte för han har liksom en fast post. <laughs> <laughs> han <laughs> blev kristen efter att han fick den posten. Så. <laughs> 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 men eh, jättebra bok. Eh, Youtube-föreläsare Frank Turk skulle jag rekommendera starkt. Mm. Eh, han är väldigt bra. Uh, om man vill lyssna lite mer allmänt William Lane Craig är ju typisk klassiker apologet mm. som alla typ känner till mm. uh, men jag, jag skulle nog gilla mer Frank Turk det beror också lite grann på ifall man vill läsa mer och vill gå in lite mer i ungjordskreationism och sånt där också så finns det andra, andra, alltså ICR och uh, Institute of Creation Research och uh, Genesis uh, mm. båda de två är kända organisationer för det men uh, ja William Lane Craig och det finns massa andra också. Mm. Det finns ju svenska eh, ifall man vill lyssna på det. Mm. Eh, ja. mm. Dokumenterade mirakler kan man också läsa om man vill. Mikael mm. Grenholm. Eh, ja, är en, han är ju med i Svenska
0: apolitikselskapet också. Så att. Ja. För detta ordförande eller har jag fel?
2: Eh, ja, precis. Uh, har jag fel? Eller har nej, jag du har rätt. Ja, bra. <laughs> jag precis, du har fel. <laughs> nej, men, det, han gjorde ett väldigt intressant jobb just med att han sammanställde för, från katolska kyrkan dokumenterade mirakler för att för att kalla någonting mirakler i katolska kyrkan så var du tvungen att liksom gå igenom massvis med liksom, nej, du måste bekräfta att det är otroligt, du måste bekräfta att det Oj, varade, det är liksom... du måste bekräfta att det, liksom det är liksom rigoröst.
0: Verkligen... Det är
2: vetenskapligt nästan. Alltså, du vet, oh. eller, på flera sätt så är det typ vetenskaplig liksom standard liksom för att oh, kunna kalla det mirakler. Typ.
0: Wow. Ja, det är det schysst? Ja, nej, men det låter jättebra. Tack så jättemycket Mika. Och vi ses ju nästa vecka där vi ska fortsätta snacka om agnosticism och liksom den här sidan på jag vet inte vad som är sant eller jag vet inte om det finns en gud eller inte uh, så är det ju superspännande verkligen, men då vill vi tacka jättemycket för oss Yay. så ses vi nästa vecka
1: hejdå hej hej hej